1: Centro, yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula desde la Ciudad de México, donde también están Bernardino Esparza. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Eduardo Sodi. Qué
2: gusto saludarlos a todos. Buenas tardes.
1: Kenia López Rabadán. ¿Qué
3: tal, señor? Buenas tardes.
4: Y en Guanajuato, José Luis Romero Hicks. Así es, saludos a todos desde Guanajuato, Guanajuato. Eduardo Sodi, encantado de tenerte hoy lunes. Y también sí. a Bernardino. Y saludos sí. especiales a Francina y, y a la audiencia.
1: Ya, no sean lambiscones. Hola, <risa> <risa> lambiscones. A ver, los quiero felicitar a ustedes cuatro, porque hoy es Día del Abogado.
3: Kenia. Sí, mamá,
1: mamá. De, Kenia. Eh, Día del Abogado. Kenia. Eduardo. Bernardino, José Luis, ustedes, no sé si tienen este defecto o esta cualidad, pero son abogados. Igual que en este programa también son abogados, Paula Félix Díaz, Venus Rey Jr. también. O sea, tenemos, qué bárbaro, seis abogados aquí. Algo, algo pasó, Francina algo pasó durante la selección, que algo nos falló, algo nos falló. No,
4: para nada, para nada. Haz muy bien, cuidado, Eduardo.
3: <risa> o sea, eres un visionario y sabes que para que haya una buena mesa de debate se necesitan abogados. Bueno,
1: bueno. yo quiero decir que mi abuelo, Fidel Ruiz Sol, fue abogado, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas en el año 1919, pasó a ser secretario general del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 1920, pues una carrera judicial allá en el Poder Judicial del entonces territorio de Baja California, fue abogado, su papá fue abogado y mi bisabuelo por parte de mi abuela materna también fue abogado, o sea, hubo muchos abogados en mi familia, o sea, y yo casi estudié Derecho, pero cuando vi la competencia que iba a tener enfrente, como ustedes cuatro, opté por otro camino. Hiciste bien, Eduardo, hiciste bien. La verdad, no los quería yo dejar acomplejados. Muy bien, a ver, vámonos al tema. El 28 de octubre del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por medio del cual nuestros legisladores, Keña López Rabadán incluido entre ellos, nos invitaron a opinar mediante la consulta popular del próximo primero de agosto venidero sobre, y así dice el decreto, las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos quien participe pues muy facilito deberá presentarse en la casilla que le corresponda eh, marcará con un sí o no la papeleta que le hará la pregunta, eh, la depositará en la urna, la pregunta es ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Si no lo entendieron bien, no se preocupen, lo redactaron unos abogados, ni más ni menos que los que trabajan como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la pregunta original que sí se puede comprender la redactó el presidente Andrés Manuel López Orador y es la que él envió en la iniciativa para esta consulta. La pregunta ahora era, ¿está de acuerdo o no con que autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Enojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? A ver, por de diversas razones, y, para, y así lo dijeron los ministros, para hacerla congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de cualquier elemento que la vicie, <risa> la Suprema Corte decidió modificar la pregunta. Sigo sin entender eso de hacerla congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de cualquier elemento que la vicie. Eso lo dejamos a los abogados para que entre ellos lo discutan. En el artículo 35 de la Constitución dice que para que la consulta sea vinculatoria, el próximo primero de agosto deberá participar por lo menos el 40% de los tres mil, perdón, de los 93 millones. 439.990 ciudadanos que de acuerdo con el corte realizado el 25 de junio pasado están incluidos en la lista nominal del INE. El 40% son 37.376.000 millones mil personas van a participar, no lo sé, porque es la primera vez que en México se realiza un ejercicio similar. Si nos atenemos al porcentaje de la lista nominal que votó en las elecciones intermedias de 2009, 2015 y 2021, es probable que sí, en esos años la participación fue de casi el 45%, 48% y 53% respectivamente. Sin embargo, no es lo mismo ir a votar por tus representantes populares, tus presidentes municipales, gobernadores, que dedicar una parte del domingo para ir a responder una pregunta. Entonces, no sabemos ¿Cuánta gente va a ir o no va a ir? Yo hice un pequeño sondeo a través de mi cuenta Twitter la semana pasada, donde la gente le pregunté, ¿piensas votar en la consulta popular del primero de agosto para que se investiguen los probables delitos de los políticos y funcionarios del pasado? Participaron 3904 personas que dijeron en un 87% que no. Curiosamente, el mismo Andrés Manuel, que es el promotor de la consulta, ha dicho que no va a participar porque él está pensando hacia adelante. Creo que millones de mexicanos, entre ellos yo, por razones similares o distintas a las del presidente, tampoco vamos a participar en esta consulta popular. Sí, Kenia. Gracias por invitarnos a la consulta, Kenia.
3: Gracias, señor. De nada. Tres cosas rapidísimas. Primero, la ley no se consulta, la ley se aplica. Si alguien ha cometido un delito, se le debe de investigar y en su caso sancionar. Por eso a mí me parece súper lamentable. Segundo,
1: yo... O sea, no le era... tienes que pedir permiso a la población, a los ciudadanos. Oye, ¿me das permiso para perseguir a este delincuente?
3: No, es, es absolutamente ilógico. Lo segundo, yo misma he presentado iniciativas a favor de los instrumentos de participación ciudadana porque me parecen absolutamente necesarios. Una consulta, una iniciativa, en fin todo aquello que al ciudadano le dé una herramienta para empoderarse y poder incluso ordenarle a la autoridad que haga mejor las cosas, es maravilloso. El problema, y eso voy en ese, con el tercer punto, el problema es que la pregunta ni se entiende ni resuelve nada. no se va que, a entender? Claro, Tú
1: eres abogada, No se redactaron entiende? abogados.
3: No, perdóname, no se entiende porque no hay claridad, no hay un objetivo preciso, es tan ambiguo y tan irracional que claramente se vislumbra un fracaso en este tema que, por cierto, va a costar 500 millones de pesos que perfecto se pudieron haber ocupado en algo mucho más inteligente.
1: En vacunas, en medicamentos, etcétera, etcétera. Eduardo Sodi.
2: Sí, mira, coincido con Kenia en cuanto a que la ley no se consulta. Aquí lo triste, así lo veo yo, es que los ministros de la Corte hayan determinado que esta consulta si era legal. Eh, y por otro lado, también coincidiendo con Kenia, por un lado le dicen al presidente que sí puede hacer esta consulta, lo que es absurdo para la mayoría de los abogados y para cualquier gente pensante. Y por otro lado se burlan los propios ministros, es mi percepción, es mi opinión, al modificar la pregunta en una que es inentendible, ni para los abogados Eduardo, perdona Uy, uh,
1: qué caray, si ustedes no lo entienden menos un no, pobre mortal como los demás burla, que no son los abogados Pero hay
2: un punto que es muy interesante Dos cuestiones, la primera en esta consulta como ya lo dijiste, se puede establecer un sí para que se investiguen, pero no nada más a los expresidentes como lo decía el presidente de la república actual que es lo que quería que hasta el nombre daba de cada uno de ellos sino que a cualquier servidor público de años anteriores, lo cual implica que puede bien. ser López Gatel, el secretario de educación... No, cualquiera, cualquiera, quiera, queda claro, actores que políticos quiera. engloba a todos. Entonces, bueno, este, hay que entender ese punto, ¿no?
0: Bien, bien, Bernardino. Pues legalmente ya está la consulta, se va a celebrar el primero de agosto, y habría pues sí. que ver los resultados, porque ya lo habíamos comentado, Eduardo, aquí en el programa, a ver de qué manera se puede impugnar, porque yo considero que de acuerdo a la ley en la materia no hay medio de impugnación para impugnar esa consulta. El resultado sea vinculante o no sea vinculante, creo que ese es Bien. parte del proceso electoral. José Luis, te dejaron ocho segundos tus
1: queridos abogados, colegas.
4: Mucha suerte en la decisión personal de ir a votar o no ir a votar. esto exactamente 15 minutos faltan
1: para que sea la hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy arremetió contra un grupo que se llama Artículo 19. Artículo 19, con, contrario a lo que muchos creen, no es una organización mexicana. Es una organización internacional fundada en Londres en 1987 y está registrada en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Bangladesh, en Brasil, en Kenia, en México, Senegal y Túnez. ¿Por qué en tantos países desarrollados, entre ellos México?, porque son países en donde se cometen muchos abusos en contra de los derechos humanos y en contra de los derechos de los periodistas de opinar y de decir lo que quieran hacer. Entonces el presidente hoy se fue contra este, este grupo que, que en México está dirigido por Leopoldo Maldonado porque dijo que artículo 19 subió una foto apoyando a la gente que en Cuba está protestando por el mal gobierno, por la carestía, por la falta de vacunas, en fin, por la cero democracia que existe en esa isla desde que en 1959 los hermanos Fidel y Raúl Castro se volvieron en los dueños de esa nación. Entonces el presidente no le gustó y, y se fue contra artículo 19,
3: mi querida Kenia, Efectivamente, Eduardo, yo quisiera llamar la atención hoy, digamos, de temas que se entrelazan. Primero, sabemos que hay una, digamos, una versión desde el Ejecutivo Federal para organismos eh, internacionales no gubernamentales, porque desde la lógica, desde el en entendimiento, digamos, del presidente, muchos de ellos eh, dicen lo que pues digamos, lo que muchos gobiernos no dicen, y claro que siendo el, el titular del Ejecutivo Federal, que alguien te dé un dato distinto a lo que tú has estado diciendo en las mañaneras, pues se vuelve como tu adversario. Pero adicional a esta, digamos, esta versión que tiene sobre las ONGs nacionales e internacionales, hay en paralelo esto que hemos visto el fin de semana en Cuba, que hay pues una movilización ciudadana que está basada en dos cosas muy elementales. Primero, están en una pandemia sufriendo lo que está sufriendo todo el planeta, pero en condiciones todavía más precarias. Me refiero a falta de alimentos, falta de medicinas, falta de infraestructura en los hospitales. Ha salido la gente... Eh,
1: y falta de libertad, no olvides eso.
3: Sin duda, sin duda. Ha salido la gente en Cuba a manifestarse y se ha vuelto pues viral a nivel mundial, y nosotros en México ha habido muchas voces que han acompañado este movimiento social. Y lo se ha primer... vuelto
1: viral porque en Cuba este tipo de manifestaciones no están permitidas. Y entonces se vuelve noticia porque se le salió del huacal el pueblo, no todo el pueblo, pero muchos miles de cubanos, se salieron de lo establecido desde 1959.
3: Claro, déjame decirte que entonces, digamos, hay una organización no gubernamental internacional que es muy conocida y, por cierto, que tiene muchísimo prestigio, que se llama... Artículo 19, que tiene que ver, digamos, con esta posibilidad, esta libertad de prensa de, de la gente que se dedica a informar para poder hacerlo sin que haya una presión exógena o, en muchísimos de los casos, por parte de los gobiernos del mundo, ¿no? Hoy el presidente de la República los vuelve a etiquetar, digamos, en, en, de manera negativa a esta organización. Porque dice, y efectivamente hubo un error que, por cierto, se aclaró. O sea, una vez que suben una foto que no forma parte del movimiento de ayer eh, y lo aclara la misma, eh, artículo 19 de la misma. Aunque hay
1: que decirlo, el error es imperdonable. Artículo 19 no debe estar subiendo fotos, que no son las fotos.
3: A ver, pero es una... Es, un
1: y te voy a decir por qué. Porque se constituye, en cualquier calificación, es un fake news.
3: No debes, que...
1: aunque después pidas perdón, Kenia, no tienen la obligación y la tenemos todos nosotros. Si vas a subir datos, sube los correctos. Y de ahí claro. se agarran los que los quieren criticar y con razón.
3: Claro, déjame de, pero, pero yo quisiera, digamos, tratar de armar todo, todo el, el andamiaje de lo que ha pasado. Artículo 19, se equivoca, sube una foto que no es real, después se disculpa, pero hoy el presidente de la República arremete con todo. Contra artículo 19, a la par de que en varios medios de comunicación, incluso primeras planas, hablan sobre los defensores de derechos humanos y periodistas que han sido asesinados, que la cifra es lapidaria. Ahora estamos hablando de 64 personas defensoras de derechos humanos. En esta, en la administración del de presidente en turno. De 64 personas asesinadas, que fíjate, entre otras. 64,
1: como... 64 es el dato, ¿verdad?
3: Sí, 64, es el dato formal del gobierno. De hecho, uno del, un medio de comunicación que hoy tiene primera plana dice 56, pero, pero todavía es más, digamos, todavía es más alto, lamentablemente. O sea, cuando
1: es que son datos del gobierno, ¿qué, qué entidad pública publica estos datos?
3: Es el mecanismo, el, el mecanismo que defiende a derechos, a, digamos, a defensores de derechos humanos y periodistas es eh, interinstitucional. Está la o sea, Secretaría.
1: Pero depende de, la de de, depende de la Secretaría de Gobernación. Efectivamente. ¿no? Porque el pero presidente pero... dijo que esos datos eran de sus enemigos.
3: Que además, déjame decirte una cosa. Los datos que él, digamos, impugna como datos de sus enemigos todavía son más altos los datos del gobierno, que es, es algo verdaderamente O sea, lo que él llama sus enemigos, ¿no? Bien dice, bien, dice que hay 56 personas asesinadas. Los datos oficiales de gobernación son 64, Eduardo.
1: Es, yo es creo inaceptable, que, es inaceptable. Es
3: terrible porque, mira, por un lado tienes a periodistas y defensores de derechos humanos siendo asesinados. En México es el país, digamos, sin guerra más violento para los defensores de derechos humanos y periodistas entonces por un lado tienes eso y por el otro lado tienes al presidente de la república denostando y violentando a los defensores de derechos humanos de la libertad de, la libertad de expresión de la, digamos, la, la libertad de prensa y eso se vuelve un caldo de cultivo. ¿Tú el imaginas... presidente
1: tiene todo derecho a decir lo que quiera pero a veces se le olvida que sus palabras tienen peso y sus palabras tienen consecuencias mucha gente que lo sigue y que no piensa mucho en las no, cosas puede decir, caray, estos periodistas son enemigos del presidente capaz de que me eche yo a uno. O no este, a decir... este defensor del medio ambiente, pues capaz que merece un plomazo. Puede suceder. Y no los quiero aclarar, el presidente dijo que artículo 19 recibe dinero de la embajada de Estados Unidos, apoyos. Sí es cierto, pero también lo recibe de la Agencia Internacional de Desarrollo del gobierno de Suecia del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional, de la Fundación Bill y Melinda Gates, que pronto será nomás la Fundación Bill without Melinda Gates, también de la Fundación Ford y de otras organizaciones mundiales muy respetadas.
3: Y porque además así tiene que ser. A ver, las organizaciones no gubernamentales tienen, necesitan sobrevivir, necesitan investigadores, necesitan Bien. analistas, necesitan la gente que de una u otra manera pueda dar justo estos datos que los gobiernos no quieren dar.
1: Bien, sí, sí. Yo, no entiendo. Mira, yo siempre he defendido el derecho del presidente a decir lo que se le antoje, como yo tengo el derecho a decir lo que se me antoja. Pero las palabras que yo digo no tienen el peso de las que él pronuncia. Cuidado. Él es el presidente y cuando él se va contra periodistas, defensores de derechos humanos o cualquier persona, puede estar eh, a, agitando el avispero y que salga una avispa y se vaya contra alguien. José Luis.
4: No cabe duda que el tema de Cuba ha sido muy complicado, por no decir desde el 59 con, con Fulgencio Batista, sino la primera parte de la década de los 60 en la administración Kennedy con todo el conflicto que hubo de los misiles soviéticos en su época en la isla. A mí me parece que el, el debate de fondo es que el bloqueo estadounidense, y el presidente también hoy pidió a los estadounidenses que levanten su bloqueo porque violan los derechos humanos, no cabe duda que el bloqueo estadounidense en la isla le ha servido a las autoridades de la isla inclusive a legitimarse al interior de su opinión pública como un gobierno que se está defendiendo. Y hay que apoyar, cuando el presidente pide que quiten el bloqueo a Cuba, hay que apoyar al presidente López Obrador, porque tiene razón. Es correcto. La Y, y, y la parte que, que, que esconde esta presión, Eduardo, es que eh, en lugar de estar viendo cómo el modelo económico y político de la isla no ha generado las condiciones, a pesar de tener altísimos niveles de escolaridad entre la población, a generar riqueza, Estamos enjuiciando más el bloqueo que el modelo económico y político. Bueno, ¿de qué sirve tener un gran modelo educativo
1: si no tienes dónde trabajar? Por ejemplo. No, en fin, así está el asunto. No veo manos, entonces si nadie quiere hablar, que no hable. Sí, Bernardino.
0: Claro que sí, Eduardo. Mira, sí, sin duda, pues eh, con todo este movimiento que se está reclamando libertad, están reclamando protección de derechos, tendrán nuevamente que cambiar la constitución cubana, porque la última reforma fue en el 2019. Entonces, si en realidad quieren todo ese proceso, pues tendrán que haberla, abrir las puertas justamente para darle otra transformación al régimen cubano, ¿no? Ahora es, actualmente se dice una república, la República de Cuba.
1: Una república no democrática, por más que quieran, cuando hay un partido único y todos los candidatos salen de ese partido y no hay dónde seleccionar, pues como que no es muy democrático, ¿no? Sí, Eduardo Sodi. Pues
2: yo veo otra vez una pena que en la Asamblea General... En las Naciones Unidas nuevamente no se pudo lograr el desbloqueo, ¿no? Con los votos de Estados Unidos y Israel en contra. Y me preocupa mucho, de nuevo, la demagogia que escuchamos eh, presidente cuando dice que vamos a ayudar a los cubanos proporcionándoles comidas, proporcionándoles medicinas, que lo haga, está bien. Pero también que vea... por los connacionales,
1: ¿no? Claro, la caridad no, empieza en, la en casa, la caridad empieza claro. en casa. Así para es. concluir, para concluir,
3: diez Las segundos. palabras del presidente son muy poderosas. Ojalá y sean a favor de defensores de derechos humanos y de periodistas.
1: Vamos a los mensajes. Me regreso exactamente un minuto después de la hora. El próximo primero de septiembre se instalará la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. ¿Qué es lo que han hecho hasta el momento en tres años nuestros legisladores, mi querido Bernardino? Y de lo que han hecho, ¿qué es lo que realmente ha valido la pena?
0: han cambiado la constitución, Eduardo. Como todos los exenios siempre llega un presidente, se va a otro y cambian la constitución. Obviamente para moldar, por supuesto, muchas características de su programa de trabajo, su plan de gobierno o su plan nacional de desarrollo, que es parte de lo que hace el Ejecutivo. Hoy actualmente, desde el 2018 a la fecha, llevan 55 reformas al texto constitucional, a 55 artículos constitucionales. Son varios los temas que se están celebrando, están diciendo, porque el día de mañana se dice que en la Cámara de Diputados se va a presentar una, una constitución, un nuevo diseño, digamos, en la constitución. Diseño en el sentido de que sea un texto, Eduardo, de todo lo que se ha hecho durante este periodo. A ver,
1: si no te entendí, ¿cómo que se va a presentar una nueva constitución? No, no, no,
0: no, es que no me escuchaste bien. No, no, se no va es que presentar sí te escuché nueva... bien, no. no te explicaste bien. Una edición especial, Eduardo, de la Constitución Política. Bien, de eso Estados está... Estados Ahora sí te entiendo, una edición, una edición,
1: pero edición. no va a cambiar el idioma, no puedes cambiar no, no, el texto no, no, de no, la no, Constitución.
0: Nada, no, nada, 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 simplemente pues digamos como tipo de aniversario de las reformas que se han hecho durante este periodo del 2018 al mil 21. Te decía, por ejemplo, se ha... Yo
1: que el gobierno no se iba a gastar la lana en estas ediciones, que después nadie usa, nadie lee, y todo el mundo tira la basura.
0: Pues sí, bueno, Eduardo, este, deberían de usarlas y deberían de leerlas, ¿no? Y no tirarlas a la basura. Que la saquen
1: en versión PDF y la saquen en Puede internet, ser, la...
0: deberían, de, deberían de sacarla. No sé cómo la vayan a sacar, si la vayan a sacar impresa o en PDF o en vía electrónica, pero me supongo que, que la van a sacar. Así al menos lo que se está comentando, ¿no? Eh, se habla de estas de estos temas bueno entre otros pues bien lo sabemos y recientemente también lo ha dicho el presidente de la República la Guardia Nacional no en donde es uno de los grandes temas eh, que se menciona inclusive también su propia incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional otra vez este tipo de, de de reforma creo allí que en esa parte y en una opinión muy personal pues no debería ser de esa manera porque la Guardia Nacional está creada con un fin y con un propósito que ya se ha hablado mucho respecto a ella y sobre todo, pues, atender los temas de seguridad nacional. Pero además está a prueba porque también la propia reforma constitucional que se dio en el 2019, se mencionaba justamente que eh, iba a estar en cinco años nada más a prueba, sujeta a prueba, por los temas de seguridad, de seguridad pública. Otra de ellas que se cambió también fue la reforma educativa. Una de las temas importantes. Que más se... bien la contrarreforma. La contrarreforma, sí, se quitó la del 2013 y se hace esta nueva y en el 2019 con los nuevos planteamientos, etcétera, etcétera. La otra, los, eh, la ampliación de catálogos de delitos eh, de prisión oficiosa, ¿no? de lo que eran en su momento, lo que es en su momento, por ejemplo, delitos electorales, corrupción, abusos sexuales, etcétera, ¿no? También ya se hizo esa reforma. Otra en la que seguramente, pues sin duda, Kenny aquí participó y creo que fue la propicia de ello, fue la paridad de género también, ¿no? En esa otra parte también muy importante, el reconocimiento de los pueblos y las comunidades afroamericanas, también fue otra de ellas, lo que hoy actualmente estamos hablando, consulta popular, y lo que muy probablemente venga más adelante, lo que es la revocación del mandato, ¿no? que es otro de los grandes temas para el 2022, y habría que ver si se celebra esta parte. Lo que es el, el aspecto de bienestar también, el aspecto de entregarle de los recursos ya de alguna manera constitucional y legal, a, los, a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, etcétera. Todos esos recursos pues ya están en el texto constitucional. La famosa reforma del Poder Judicial de la Federación y entre ellas pues justamente eh, el, la ley secundaria que se reformó al artículo también respecto a la ampliación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso ya es una reforma secundaria, no a la Constitución la supuesta eliminación del foro presidencial también que es otra de las características que se
1: como que la supuesta eliminación ahora, a ver
0: en realidad no está todo reformado en ese proceso es decir se requiere realmente que se haya eh, se establezca una declaración de procedencia eh, en este sentido y que realmente se impute en su caso si si es posible algún delito que haya cometido cualquier... O sea, que para quitarle fuera
1: al presidente se necesita hacer lo mismo que hoy se hace por un diputado, un senador, un gobernador se sí es, que tiene así que pasar es. por la Cámara de Diputados y el, el, este esta comisión especial que si la domina el presidente no lo van a quitar
0: jamás. Así es, efectivamente. Eso es lo que hay, digamos, en estas reformas constitucionales y mi duda, mi pregunta es si realmente van a venir nuevas reformas constitucionales. Ya se ha mencionado mucho que puede darse la reforma en materia electoral. Otra de las grandes reformas que se han dado ya... Pero para eso ya no va a ser tan fácil, mi querido Bernardino, pues porque no, Eduardo, no va a tener la está mayoría está en la Cámara de Diputados, la mayoría
1: calificada del partido del presidente y sus aliados.
0: Pues no lo sabemos, Eduardo, porque estas 55 reformas son constitucionales y tanto diputados como senadores la aprobaron. La no, yo no yo no estoy discutiendo eso, pero estoy hablando de la próxima legislatura. No sabemos si lo vayan a aprobar los demás legisladores en la próxima legislatura. Kenia las van a aprobar? ¿Van a aprobar ustedes cosas o, o van se a hacer ve, oposición el, el, al sistema?
3: El argumento que das es muy cierto. O sea, se alejó ya el partido oficial junto con sus aliados, se alejó de tener las dos terceras partes. Se hace mucho más difícil hacer una modificación constitucional. También es claro. real. Hay una duda, pero se alejó muchísimo ya de las dos terceras partes.
1: Ahora van a tener que negociar y van a tener que acordar si se quieren estas modificaciones. Ya no va a ser de que no se le cambie ni punto y coma ni tildes, ¿verdad? allá no va a ser al capricho y deseo del presidente. Sí, Eduardo Sodin.
2: Sí, exacto. Ya hay reformas que desde luego constitucionales seguramente esta legislatura va a lograr realizar con el la, eh,
1: Perdóname, ¿esta estás hablando de la que
2: se va o de la que viene? No, de la que viene. La que ah, viene. bueno, no. aquella,
1: porque esta sigue.
2: Sí, bueno, en la nueva legislatura, la que viene, estoy seguro que habrá algunas reformas constitucionales, aquellas que se logren con consenso de los partidos, pero definitivamente pensar que pueda lograr el que la Guardia Nacional se forme parte del Ejército, no pienso que haya la posibilidad... Eh, y ahorita la senadora nos va a decir, eh, que pueda lograr esta situación. De ninguna forma. No.
1: Ni la reforma política, ni, yo ni creo, la, de eliminar
2: no, no, a los plurinominales. No. no sé, pero yo pienso que es, es imposible que esto suceda.
4: Sí, José Luis. Sin duda, el 6 de junio cambió la ecuación político-legislativa respecto a las posibilidades de una reforma constitucional simplemente porque así la propone el Ejecutivo. En el caso que menciona Eduardo Sodi de la Guardia Nacional, hay que recordar que en su momento el propio Partido del Trabajo, que es parte, digamos, de la coalición gobernante, se pronunció en contra. Uh -huh. eh, en, en ese contexto, pues sí se aleja mucho de lograr una mayoría calificada de 334 diputados en la Cámara Baja. Eh, sin embargo, sí, sin embargo como bien subraya Eduardo Sodi, no debemos de descartar el que posiblemente sí se aborden algunas reformas constitucionales en donde se logre el consenso de las fuerzas políticas, incluida la que representa Kenia López-Rabadán. Pero a ver qué nos dice ella.
1: Por lo menos, si no consenso, una mayoría de votos, ¿no?
4: De dos terceras partes.
1: A ah. ver, Kenia, yo ah. creo que no está... Creo que la oposición no está para decirle no a todo al presidente. Si hay reformas, propuestas hechas por él que son sensatas y que ustedes estén de acuerdo, las van a apoyar. Por supuesto,
3: de inicio, porque eso es lo honorable. O sea, de lo que se trata aquí es de construir un mejor país, de generar las condiciones desde la ley para que todos vivamos mejor hombres y mujeres, más allá del partido político, porque hay millones de mexicanos que ni siquiera tienen algún afecto para algún partido político. Lo que decía Bernardino al principio es totalmente cierto. A ver, cada gobierno que llega reestructura normativamente hacia lo que cree que es mejor. Algunos lo intentan, otros no lo pueden hacer, ¿no? O sea, digamos, eh, eh, Peña Nieto hizo lo propio, este Calderón, Fox, este presidente de la República llega con una lógica de generar un andamiaje legal que le permita transitar hacia lo que quiere. A mí me parece que, digamos, el, el meollo en, el, en este asunto nada más es que la problemática en medio de una pandemia es bien distinta a cuando llegó el presidente López Obrador. Y hacia allá tendrían que enfocarse... ¿Qué las tiene reformas... que ver
1: la pandemia?
3: Las reformas constitucionales o las reformas legales, Eduardo, tendrían que estarse ocupando de los tres problemas que son más importantes para los mexicanos, que es falta de dinero en el bolsillo... A tener el derecho humano a la salud, tenerlo real, no solamente en el papel, sino efectivamente que pueda haber no una infraestructura hospitalaria. Y tercero, un tema de seguridad. Hacia allá tendrían que ir la mayoría de las reformas. Lo bueno, demás...
1: eso, eso, esa es la posición tuya y me imagino de tu partido. Pero para que eso ocurra, ustedes tienen que tener la mayoría y el poder. No lo tienen, ya lo tuvieron 12 años. ¿Qué pasó entonces, caray? Sigo preguntándomelo. A Bernardino,
0: para concluir. Para concluir, eh, dentro de los presidentes de la República eh, en México, en la época, época moderna, quienes más han reformado la Constitución ha sido con Enrique Peña Nieto, 155 artículos, por ejemplo. no Entonces, pues vamos a ver si vienen otras reformas a la ley, a la Constitución, sobre Sí todo. vienen, que vienen, vienen. Vamos a ver si se aprueban.
1: Yo creo que, se va, como dijo Eduardo Sodi, unas se aprobarán, otras no se aprobarán, otras se modificarán mucho entre el proyecto presentado por el presidente y lo que salga del Congreso. ¿Qué es lo normal en una democracia? ¿Para qué nos espantamos? Así es. Aunque sea defectuosa como la mexicana. Vamos a los mensajes. Congreso 15 después de la hora. A ver, cuando los ciudadanos comunes y corrientes fallamos con una ley, ¡púmbales! Si un juez nos ordena algo, ¡púmbales! Si no lo obedecemos. Para los de a, Como dicen, para los de a pie las leyes para los que van arriba del caballo pues no funcionan y siempre he preguntado ¿qué pasa cuando los diputados o los senadores que están obligados a hacer algo como Cámara, como Senado, como cara de diputados no lo hacen, ¿saben qué les pasa? nada nada en lo absoluto porque la impunidad entre nuestros legisladores es total y absoluta no solamente porque tienen un fuero injustificable, sino porque cuando fallan como instituciones tampoco pasa nada. Y tú nos tienes un buen caso de esto, Eduardo Sobi.
2: Sí, así es, Eduardo. Desde el año de 1917 el Congreso reformó la Constitución en cuanto a las facultades del Congreso que eh, le, se le otorgaron para que pueda emitir leyes en materia de procedimientos civiles y familiares. Y dentro de los transitorios de esta ley, se ordenó que se creara esta ley federal, es decir, es un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para toda la República, en un lapso de 180 días naturales, lapso que terminó por marzo de 2018. Pues bien, el Congreso no eh, legisló esta ley y la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, tuvo que promover un amparo por la omisión legislativa. Algo muy interesante, que además tuvo una serie de situaciones que primero un juez de distrito no la admitió, luego se fueron a la revisión, si se admitió, se fue a otro juez de distrito. Un juez de distrito civil que concedió el amparo para efectos de que el Congreso de la Unión emitiera esta ley. Se fue a la revisión, el Congreso, y la primera sala de la Corte determinó hace un par de meses que era eh, procedente confirmar el amparo que había otorgado el juez de distrito y lo ordena al Congreso de la Unión que legisle este Código o Ley Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y le da dos periodos legislativos para hacerlo. Es una labor titánica, titánica, pero a la vez creo que es una labor muy interesante, puede ser histórica si trabajan bien, si de verdad los legisladores se eh, acercan a las escuelas de derecho, a los colegios, a los institutos jurídicos, para poder analizar toda la legislatura, Legislatura, incluso internacional al respecto procesal, y hacer un buen código que sirva a nivel nacional. Simplemente el tema del divorcio, el tema del divorcio que actualmente eh, está regulado como el, el procedimiento en el que no se necesita tener causa para que te decreten el divorcio, es decir, ya no existe una causal, ¿no? Yo tengo mis dudas en ese sentido, pero bueno. O sea, me quiero divorciar, ¿por qué? Porque quiero divorciar? Una acción de repudio, le llamo yo, que yo Está creo bien. que los legisladores podrían hacer situaciones interesantísimas. Oye,
1: es que antes, cuando querías divorciarte, te armaban. Digo, me era más fácil que te declaran beato o santo a
2: divorciarte. <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hasta bueno. que se creó una reforma a las causales, y si ya tenías dos años de separado sin importar la causa, te podías divorciar, luego la cambiaron a un año y luego este divorcio sin causa Pero actualmente bueno. las leyes procesales. No, no le dan los elementos y las herramientas a los jueces para proteger a los cónyuges que necesitan una protección una vez que están divorciados, para que los hijos estén también protegidos por el Estado y que tengan derecho a una buena educación, a alimentos de aquel cónyuge que tenga capacidad y obligación para darlos. Y es un buen momento para que los legisladores, no solo en esta materia, sino en todas, pero esto es trascendental porque estamos hablando de menores de edad y de personas que se encuentran en un Estado... Eh, eh, económico precario en donde puedan darle los elementos en toda la república para que se pueda eh, llegar el juez de, de, de aquello que se necesita una,
1: A ver, una pregunta, ¿qué pasa si el Congreso
2: no lo hace? Bueno el, eh, la Corte tiene mecanismos para obligar al Congreso, empezando con multas, desde luego va a, empezar ¿A quién a multa.
1: multa? ¿Al Congreso o a los legisladores?
2: No, a los legisladores, ¿no? Bueno, a ver, tendría que... Digo, no creo que no, no creo no que Caña la vaya la a multar por no hacer
1: lo que le ordene
2: la el Congreso Corte. Y son ambas cámaras y por lo tanto tiene que, que multar al, a la Cámara, al Congreso. O sea, que
1: les multa sí. para que paguen con el dinero nuestros impuestos Pero, la al final multa. de
2: cuentas Al final de cuentas puede culminar al presidente del Congreso a que este, ordene, cumpla y haga lo necesario para que se legisle y también puede imponer sanciones de todo tipo, ¿no? No vamos a llegar a eso, lo que, a lo que vamos a llegar es que le van a estar dando prórrogas. ¿Cuántas? No lo sé, pero así como han pero dado...
1: Entonces, ¿para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve todo esto? A ver, tenemos un Congreso que no cumple con lo que el mismo Congreso se obliga, porque como tú lo explicaste el mismo Congreso, al aprobar este artículo, al reformar el 73, el mismo Congreso se dio un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto. ¡No lo hizo! Entonces, la Suprema Corte y un juez, después de un rato te deciden, hazlo, Congreso. Ahora me estás diciendo que el Congreso, ¿sabes qué? No quiero, no puedo, prórroga, prórroga, y la, y la Suprema Corte, prórroga. Pues no estamos haciendo idiotas. Digo.
2: No digo que vaya a suceder, pero es muy probable porque en cumplimientos de sentencias de amparo la Corte muchas veces otorga prórrogas eh, bajo oye, el... ¿Pero no el, está obligado está el Congreso con a hacer cual... lo que
1: solito se obligó a hacer?
2: No, desde luego. Claro que lo deben de hacer. Ahora... A ver, ¿qué dice
1: la legisladora? ¿Por qué no lo hacen? Dejen de ser tan flojos.
3: Por alusiones personales y mi querido eh, abogado. No, yo estoy solicado. hablando
1: del Congreso. ¿Tú perteneces sí. al
0: Congreso? Yo tú sé, te pones yo sé. Saco, si no, nada más
3: quisiera hacer algunas, digamos, algunas anotaciones. Efectivamente, se puede sancionar a los legisladores por esta omisión legislativa. Déjenme decirles que yo presenté, por cierto, una iniciativa a propósito de la omisión legislativa. Eh, incluso se puede hasta llegar, digamos, al extremo... Destituirlos, ¿no? O sea, ¿es posible? Sí.
1: ¿Dice Ay, estoy, no, sé, no sé por qué es, me estoy durmiendo. Pero caray.
3: eso es la O sea, eso dice la ley. Si me dices la ley se ejecuta, no es cierto. A ver, ah, bueno, entonces visto. a mí, ¿qué
1: me importa? Entonces, razón más me están dando a mí de qué sirve una maldita ley si no la obedecen ni los que la expidieron, caray. De, Porque yo, estará... ciudadano común y corriente, no cumplan ley. ¡Sácatelas! No van a romper la cabeza. Déjame,
3: a nada más cerrar el, el comentario. Por supuesto que hasta podrían destituir a los legisladores, en este caso la legislatura que no está cumpliendo con esa omisión legislativa que por cierto ya mandata la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sí, qué sí creo, digamos, es que los legisladores, ya sea esta legislatura que está a punto de concluir o a principios de la otra porque ya se hicieron foros y demás, materialicen esa, ese ordenamiento, digamos, no, ya ejecuten un instrumento legislativo parlamentario para poder acatar la corte y acatar la omisión. Eso sí es cierto.
4: Um, sí, José Luis. Pues por, por más que queramos defender la situación, no cabe duda que estamos frente a una confrontación entre poderes de la Unión en donde, aunque se pueda llegar a la destitución de un legislador, no creo yo que se, políticamente no creo que transite esa alternativa. Y por otra parte, a mí me parece que sí estamos frente a un doble rasero. Por una parte, la exigencia que se pone sobre la ciudadanía y todos los actores, las personas morales, todos los actores en sociedad sujetas al Estado de Derecho, y aquel al que se autosujetan los legisladores en donde si pensaban que el tema era complicado de suyo, pues nunca se debieron haber dado 180 días. Se debieron haber dado claro. varios periodos legislativos, inclusive para tener el, la apertura de la negociación, que sin duda, como dice Eduardo Sodi, estamos frente a una reforma trascendental compleja y no hay duda de que será tardada.
1: Es que hay legisladores que no rebustan porque no dan el tono
0: y firman lo que les ponen enfrente. A ver, Bernardino, te veo muy callado. No, bueno, estoy escuchando, Eduardo. Por lo, por lo general, por lo general, el eh, legislador siempre omite, no, hay inactividad legislativa cuando se reforma, por ejemplo, la Constitución y le mandata, que eh, tenga 180 días, 90 días para hacer las leyes secundarias, ¿no? Eh, y muchas veces no lo hacen en tiempo ni forma. Yo desde que conozco esta parte no he visto ningún legislador que sea sancionado, Claro sí, que no. Esta omisión, ¿no? Eso es, es
1: más, ¿cuántos artículos de la Constitución del 17 no se ha expedido la ley reglamentaria?
0: Sí, por ejemplo. Por, favor. por ejemplo, Eduardo. Y no, hay, y no hay manera de que se les obligue en cierto aspecto. Digamos... No, porque son, porque son mexicanos de primera y los demás somos de segunda.
1: Así de fácil. No, bueno, esto...
3: Perdón, nada más un dato. En mayo se hicieron los foros, ¿eh? pero estaba ahorita verificando la fecha. En mayo se hicieron los foros rumbo a, digamos, a la instrumentación. Y, óbito, Hay unos
1: foros que nunca les hacen caso, nomás pierden tiempo. No,
3: bueno, pero son el premio para el documento. Y no estoy defendiendo a Morena y a la mayoría ni al, ni al presidente encargado. de. A ver, presidente. pero ni
1: el PAN, ni el PRI, ni el PRD hace nada al respecto tampoco, que
3: Nada no, más déjame decirte una cosa, nada más para el dato. El, el, la tipificación de la discriminación, Eduardo Sodi, también está en... en, en en una falta, en una omisión eh, legislativa. El tema de la cannabis, recuerdan, incluso también llegamos a una omisión legislativa. O sea, es un reiterado ¿no? omisión o no, un reiterado falta Porque tenemos
1: un Congreso poco serio, poco sensible y poco reactivo. Es la triste realidad. pide nuestro voto, se van, se encierran en sus cámaras y se olvidan del planeta Tierra. Viven su realidad virtual. La verdad, Eduardo Sodi, para concluir.
2: Pero, desde luego, tiene mucha omisión, mucho omisión el Congreso. A ver, en esto ya son cuatro años, y la diferencia es que ahora, ya la Corte, en una resolución también histórica, imagino que vendrán otras más, al conceder el amparo, está ordenando que se ejecute, que se realice la legislación. Que pueda eh, presionarnos hasta qué grado, sí la sustitución, pero ¿Cuántos amparos no se incumplen, se, incumplen, se incumplen y no hemos escuchado que hayan suspendido a secretarios, a delegados, a directores generales? Es muy raro. Por eso digo que el, la Corte luego da mayores oportunidades de las necesarias.
1: Demasiado. Muy bien. Vamos a los mensajes y continuamos. Regreso 31 minutos después de la hora. La pandemia ha afectado a todos afectado a grupos de por sector de trabajo, ha afectado por edades y tal es la peor afectación es la que tiene que ver por cuestiones de género, de sexo. Las mujeres son las que más han perdido durante esta pandemia, han perdido más de lo poco que se le estaba dando, de lo poco que habían podido obtener después de centurias, de siglos de lucha dan unos nuevos datos eh, del INCO, mi estimado José Luis Romero Hicks que te muestra cómo las mujeres emprendedoras enfrentan todavía 20.000 mil problemas que no enfrentan los emprendedores.
4: Fíjate que me llamó la atención, eh, y aquí creo que Kenia estará totalmente de acuerdo, no hay a veces mucha información sobre problemas de diferencias y de brechas existentes en materia de género, entonces casi cualquier estudio es bienvenido porque nos permite ir conociendo un poquito más ángulos de la realidad que viven las mujeres emprendedoras en México. Arranco diciendo que hay que entender que eh, este estudio que publicó la semana pasada el INCO entiende, y esto es importante para efectos de la discusión y de las limitaciones al propio estudio, entiende que las mujeres emprendedoras son aquellas que el INEGI en, las clasifica como empleadoras, esto es patronas de alguien, así como aquellas que trabajan por cuenta propia. Bueno, este análisis es crucial para, pues para generar ambientes idóneos en el marco legal, para diseñar políticas públicas y para mejorar la condición de género en general en la República Mexicana. ¿Cuál es la radiografía que tenemos? Como tú mencionabas, Eduardo, sobre todo después de las, de los meses de la pandemia, que desafortunadamente no han concluido. Son muchas, pero voy a destacar solo algunas de ellas. Mira, Eduardo, en México las emprendedoras representan 26 del total de mujeres ocupadas en el país, el 26% del total de las mujeres ocupadas en, en, en el país. Dicho de otra forma, de cada cuatro mujeres que tienen una actividad que les reporta ingresos, una es emprendedora por ser dueña de una empresa y ser empleadora, o bien por trabajar por cuenta propia. Y ¿Estamos hablando de tres, una empresa formal o informal? Formal e informal, ambas. Bien. Formal e informal, ambas. De estas, Eduardo, el 82%, 8 de cada 10, 82 de cada 100, operan en la informalidad. Es decir, hay millones mil emprendedoras que están ocupadas en una actividad económica sin el reconocimiento de la ley, y eso... Nos debe de preocupar porque significa que cuando se va a iniciar un negocio por emprendedoras, lo más probable es que se incorpore al sector informal. ¿Cuál es el perfil típico de una mujer emprendedora en México? Pues mira, tienen entre 25 y 44 años de edad, son casadas, tienen entre uno y dos hijos, el nivel de escolaridad promedio es de secundaria y operan en la informalidad debido pues, al alto costo tanto de trámites administrativos como a la falta de acceso al financiamiento y la falta, ¿por qué no decirlo?, de capacitación en, fin, en materia de finanzas, en materia de contabilidad eh, empresarial o de desarrollo de negocios. Otra parte de la radiografía que me pareció interesante es que una de cada cinco personas empleadoras en México es una mujer. Bien. Esto es el 21... Por el 21 uno de cada cinco, el 21 de los empleadores en el país son mujeres y cuando las mujeres emprenden un negocio o una actividad por cuenta propia, la probabilidad de ser informales es muy alta. Inclusive con datos al primer trimestre de este año del 2021, el 86 de las mujeres autoempleadas lo hacían ya con informalidad. Y hay que recordar hacia febrero de este año se puso de moda la palabra las nenis que fue cuando a, a raíz de la pandemia muchas de las mujeres empezaron a usar las redes sociales para autoemplearse y para, y para actuar en el comercio estableciendo sí. ventas a través de las redes sociales y que inclusive el, eh, la UNAM llegó a estimar que tienen ventas diarias de casi 10 millones de pesos. Pues bueno, lo que, que hay que, que saber... No es,
1: que, que hay que decirlo, no es nada para un país de 127 millones de habitantes.
4: Así es, y hay que... Hay, hay que también entender que el uso de los canales de distribución de redes sociales apenas empiezan a tomar más forma en México y, bueno, sobre todo a través principalmente del Facebook, que fue la red social que utilizan estas mujeres que en su momento de manera despectiva les llamamos o les llamaron las nenis. El hecho está, Eduardo, que sigue abriendo una gran brecha, una gran brecha de ingresos entre mujeres y hombres autoempleados las mujeres autoempleadas ganan en promedio cuatro mil pesos al mes y los hombres autoempleados ganan seis mil cuatrocientos pesos al mes. Y finalmente, para cerrar el reporte de la radiografía, otra brecha muy importante, Eduardo, es el de la formalidad contra la informalidad. Una mujer emprendedora formal percibe en promedio nueve mil quinientos pesos al mes, eh, mientras que una empre emprendedora informal percibe 3,700 pesos al mes. Esto representa pues una gran brecha y nos debería, teóricamente, de dar el mensaje a las mujeres emprendedoras de que les conviene la formalidad versus la informalidad, God.
1: No, claro que les conviene. Eh, ¿qué, la IMCO no dice, no recomienda, o tú, José Luis, qué se debe hacer para cerrar esta brecha.
4: Bueno, lo primero es difundir la información y este mensaje que acabo de dar, Eduardo, que las mujeres emprendedoras sepan y entiendan que si se van hacia la formalidad versus la informalidad, lo más seguro y lo más probable es que tengan mayores ingresos que permanecer al margen de las sombras de la formalidad. Pero
1: también tienen que facilitar poder ser formal, porque ser meterte a la formalidad a veces también implica
4: una burocracia terrible. Pues mira, implica una burocracia compleja, un lenguaje complejo. Hay que recordar que esta administración, López Obrador, ha prometido darle otra revisada al tema de la tramitopatía, sobre todo en, en materia fiscal, que parece ser que es uno de los próximos retos de esta administración. Y sin duda, que mientras más bar barreras pongamos al cumplimiento de las obligaciones de todo tipo, sanitarias, fiscales, eh, es más complejo que alguien inicie un, un, un negocio y, y no cabe duda que hay muchas áreas de oportunidad hacia la desregulación de esta tramitopatía en todos los frentes regulatorios de la actividad económica y sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Kenia.
3: Sin duda, la, las cifras siempre son lastimosas, digamos, lacerantes, eh, este, diferenciadas en negativo para las mujeres. El, los datos que da José Luis nos, nos evocan a dos que yo quisiera dar aquí menos del 9% de las empresas tienen a mujeres en la toma de decisiones. Y segundo, y yo diría una de las cosas más importantes, hay algunas, eh, digamos, organizaciones no gubernamentales que han dicho que las mujeres ganan hasta 30% menos con la misma capacitación, con los mismos horarios de trabajo y con la misma responsabilidad. Incluso el IMSS a principios de año, en el primer trimestre de este año, dice que por cada 450 pesos que gana un hombre, una mujer gana menos de menos de 400. O sea, hay una diferencia de 50 pesos que es altísima, ya digamos en la realidad, del día a día. Sí creo, eh, José Luis, que, por ejemplo, la reforma del outsourcing va a afectar y va a pegar durísimo, por ejemplo, a, las, a esas mujeres que aspiran a... Eh, dejar de ser informales para pasar a la formalidad el outsourcing o la subcontratación la terciarización, con esta reforma y con los nuevos lineamientos que ha establecido la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, tienes que estar en regla con el Infonavit, con el SAT con la misma Secretaría del Trabajo, o sea se requieren muchísimas IMSS? cosas con el IMSS, se requieren muchísimas cosas para que las mujeres que están empezando no digamos a, a, emprendedoras que quieren hacer algo este, formal, porque ahora por ejemplo en este tema todavía va a ser un poco más complicado.
1: No, si la burocracia arruina arruina las aspiraciones de muchas. Eduardo Sodi.
3: Mira,
2: a mí de los datos que nos mandó José Luis, me llamó mucho la atención que las mujeres emprendedoras tienen estudios de educación media superior o superior, o sea, un 44%, lo cual, bueno, pues desde luego implica que pues la educación siempre es importante. Otro otro punto que, que yo considero es que las mujeres emprendedoras, además de dedicarse a sus negocios, por lo regular siguen atendiendo sus casas.
1: ¿no? Sí, tienen doble trabajo. Tienen doble es terrible, trabajo. es muy duro la, la realidad que enfrentan. Y hay pues,
3: un punto,
2: este, estaba leyendo también de lo que nos envió José Luis, que eh, en cuanto a emprender negocios innovadores en México, en porcentaje... Bien. Un poco
1: poco. Bien, nos tenemos que ir, lo siento, se acabó el tiempo, Eduardo Sodi, gracias, verdadero Esparza, Ken Leópez Rabadán, José Luis Romero Hicks es Día del Abogado, los vuelvo a felicitar a ustedes, junto con Venus ¡Ah, es, ah, es, es bloque! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo creo que se acaba el programa, no sé dónde tengo la cabeza. Es porque es Día del Abogado, se va la onda. Yeah. yo me Regreso, quince para la hora, una nota muy curiosa, para que vean cómo están viendo en otros países lo que para mí, a mi juicio, es el fallido combate a la pandemia de COVID en México. No, ya, ya llevamos, si contamos los muertos excesivos, los muertos no registrados, ya vamos sobre los 600 mil muertos. Eh, el Knesset, o sea, el Parlamento israelí, aprobó ayer multas para los israelíes que visiten o intenten visitar algunos países que está prohibido ir a ellos porque la situación del COVID-19 a juicio del gobierno de Israel está totalmente descontrolado. No hay que olvidar que en Mico los casos de COVID en las últimas dos semanas se han incrementado más del 25% después de que por no sé qué ocasión nos dijeron que ya estaba domada, ¿se acuerdan? Ya estaba domada. Bueno, la, las personas, los ciudadanos israelíes que hagan caso omiso de esta orden cuando regresen a Israel después de visitar estos países van a tener que pagar una multa de 1.500 dólares y aunque estén vacunados, les haya dado COVID y presenten pruebas de que no lo tienen, se van 14 días a la cuarentena así quieren controlar de que no llegue más COVID a Israel los países son Uzbekistán Argentina Bielorrusia, Brasil, Sudáfrica, India, Rusia y México, México. Y esto yo me enteré porque unos amigos míos que viven en Israel querían venir a México y me dicen no podemos ir. Les digo por qué, porque el gobierno ha prohibido que los israelíes visiten algunos países, entre ellos México, porque la idea es de que no está controlada la pandemia. En México ya tenemos... En la variante Delta ya está llegando la variante Sigma, la Epsilon, y todas las variantes, porque México nunca ha cerrado sus fronteras, peor todavía, no controla ni la entrada de la gente que llega. Tú quieres ir a Estados Unidos, antes de subirte al avión tienes que demostrar tu prueba de COVID por lo menos tres días de, de antigüedad o no te subes. Tú quieres visitar México, no importa, vengan, vengan, bienvenidos todos. Entonces, aquí estamos. Esto ya es una decisión. Es el nuevo reglamento que aprobó el Comité de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento israelí y entró en vigor a la medianoche de ellos, de domingo a lunes. No hay que olvidar que ellos están ocho horas adelantados y va a ser válido hasta el 25 de julio. Y si ven que las cosas en México no mejoran, y mucho me temo que no van a mejorar, um, pues lo van a seguir prorrogando. ¿Qué, mal, digo, ¿Qué imagen la nuestra, caray? José Luis.
4: Fíjate que yo creo que ahora con, la, con lo que se habla de la tercera ola y este, esta decisión del Knesset israelí creo que es un síntoma de la gravedad que se está percibiendo podría significar el repunte con nuevas variantes. Por ejemplo, en el caso de países europeos, el caso de Francia, por ejemplo, a partir de dentro de unas semanas en agosto, para luchar en contra de la resistencia de la inoculación voluntaria de la población, van a empezar a pedir el, el certificado de vacunación para hacer uso de servicios públicos, para poder subirse al metro, para poder entrar a un autobús o inclusive de acceso a lugares como pueden ser los bares y, 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 y los lugares de entretenimiento. Entonces, hay países que sí van a estar tomando decisiones, no solo en el contexto de, de, de prohibir el acceso de visitas a otros países, sino inclusive de forzar a aquellas personas que han decidido que no es importante estar vacunados, a que tomen conciencia del beneficio comunitario sobre la preferencia personal.
1: Hasta el día 10, es decir, hasta el sábado pasado en México, se habían vacunado 40 de cada 100 personas. El 28 por ciento, estoy redondeando números, el 28 por ciento de la población ha recibido una vacuna. Pero únicamente el 16 por ciento tiene las dosis completas. Recuerden, estamos hablando de población mayor de 18 años, cuando ya las autoridades sanitarias de los países que están haciendo las cosas, vamos a decir, menos mal que México, están sugiriendo que sean vacunados los niños de 12 en adelante. Meco ni se ha considerado para llegar al 70% de la población mayor de 18 años eh, que propiciaría aparentemente la inmunidad de rebaño, la inmunidad comunitaria, todavía falta entonces que se vacune al otro 54% de la población que no ha recibido las dosis completas pero hay una cosa las nuevas variantes están poniendo en riesgo algunas cosas Todavía se dice de que por lo menos las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna y la de Johnson y Johnson son buenas para prevenir que te mueras o te enfermes gravemente con la nueva variante Delta. No hay que olvidar que las vacunas chinas y las rusas no han sido aprobadas por las autoridades sanitarias serias. Me refiero a la autoridad sanitaria europea a la, a la, a la autoridad sanitaria de Estados Unidos, porque la de México vale bolillo, porque la COFEPRIS hoy obedece a las instrucciones que le den desde la Secretaría de Salud o desde la Presidencia, cuando antes la COFEPRIS en teoría era independiente y autónoma en sus decisiones. Entonces, lo de la noticia de Israel, la verdad me dejó, no me sorprendió, pero dije, ¡chin caray, otro gol que nos meten. Eduardo Sodi
2: No, pudimos, Eduardo. no es que sea un gol, desde mi punto de vista más bien están poniendo una barrera para que no les metamos un gol porque aquí lo, lo vimos que por decreto, todos lo sabemos cambiamos de semáforo al semáforo verde un par de semanas y ya regresamos al semáforo amarillo Y,
1: y no hay que olvidar que el semáforo mexicano es un también es una payasada en los países serios, lo que es el factor de, 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 de decidir un, un, un semáforo verde, amarillo, rojo, anaranjado o violeta, lo que quieras, es la tasa de positividad, sí, semáforo, es decir, la tasa de contagios. Que no se conoce, conoce, porque no se hacen pruebas. se
2: hacen pruebas, claro. Y además aquí, no obstante que cambiamos de semáforo verde al semáforo amarillo, naranja, en fin, para atrás... Se ha determinado, por lo menos en la Ciudad de México, que las actividades económicas sigan funcionando normalmente. Lo cual, sí, sí. obviamente, los países eh, a los que podríamos viajar lo observan, ven, analizan y ponen su barrera, ¿no? Ya vemos que en Japón acaban de determinar que no va a haber público en los estadios. Sí, sí, sí. Y aquí no se hace absolutamente nada para contener. Y los
1: ingleses dejaron que todo el mundo creo que entrara para ver cómo perdía su equipo frente a Italia y van a tener una, un crecimiento en los contagios por la responsabilidad del gobierno del, del Reino Unido. Kenia.
3: No, lamentablemente suena lógico lo que están haciendo para que la gente no venga a México por algo muy elemental. Somos el cuarto país en el planeta con más muertes por COVID. Por un lado... Pero
1: bueno, si, y... si tomas los datos del gobierno mexicano, si tomas los datos del Instituto de Métricas de Salud, creo que estamos en el tercero segundo ¿eh? o segundo. El... Claro, por,
3: por, la, digamos, por el exceso de muertes. Pero el, el mensaje sigue siendo malo, digamos. No usar cobrebocas, esta lógica, como bien se ha comentado aquí, de que los semáforos tienen que ver con vaivenes políticos. Y sobre todo, mire, Eduardo mientras hay países que incluso le pagan a los jóvenes para irse a vacunar, ¿no? O sea, les dan euros para irse a vacunar. Aquí en México los jóvenes, aunque quisieran tener una vacuna, no tienen porque no se compraron las vacunas a tiempo y porque no hay vacunas suficientes para los mexicanos. Es claro, no hay vacunas
1: suficientes en el mundo, también hay que decirlo. No hay una oferta que pueda igualar la demanda. Y quiero rectificar el dato. De acuerdo al Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington, Apenas llevamos quinientos mil trescientos muertos. Exageré al decir 600
3: Medio millón de mexicanos.
1: Medio millón. Así está el asunto. Muy bien, pues, sí. si tienen planeado ir a Israel. Es más, si tienen planeado ir a Europa, la mayoría de los países no nos quieren ni ver todavía. ¿eh? Así se los oh, pongo.
0: Yeah.
1: Um, pero podemos visitar otros lugares en México, aunque la gente esté afuera sin cubrebocas. No importa, aquí. El, Mexica, el coronavirus a los mexicanos hace los mandados Ya nos vamos. Felicidades por el Día del Abogado. Ahora sí, Kenia, Eduardo eh, Bernardino y José Luis, es, es su día. Espero que espero que lo pasen muy contentos.
0: Muchas gracias, gracias, Eduardo. Gracias.
1: Gracias a todos. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana no da cuenta. Estamos aquí de regreso, 3.30, hora del centro. y Hoy en mi diálogo nocturno voy a estar hablando sobre cómo los usuarios de las redes sociales cada vez son más tontos, aunque no lo crean, cada vez más idiotas, cada vez más tontos son las palabras que puedo utilizar en este programa. Vamos a estar hablando sobre la consulta popular que todo indica que va a ser un fracaso y cómo hay dos crisis en México que son terribles en la economía, la crisis del maíz y la crisis del turismo. A las 9 de la noche, hora del centro, en Facebook.com, e Ruiz Gili, en mi YouTube Ruiz Gili Times, y en mi Twitter, arroba Ruiz Gili, ahí los espero. Dentro de unas horas, ahí estaremos.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx